0: Mateus 25, versículo de número 14 diz assim, por isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro um, cada um conforme sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e grangeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, grangeou também outros dois. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhes outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse, Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Eis que com eles ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também, o que receberam um talento disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não ensemeastes e a onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, Mal e negligente servo, sabes que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Diga-se misericórdia. É, irmão, esse negócio de pranto, ranger de dente, não é uma coisa muito boa, né? Então, é tipo assim. Abundância, escassez, bênção, maldição, vida ou morte, sucesso ou fracasso, doença ou saúde, prosperidade ou miséria, vai muito da atitude de cada um de nós. Não, pastor. Quem decide é Deus. Não. Você vê, por exemplo, nessa parábola, que Jesus fez uma comparação. Isso aqui é a a, a parábola. É uma metáfora. É uma comparação. A parábola dos talentos. Talento, nós podemos colocar que é uma capacidade que Deus concede. Aqui tem três tipos de pessoas. No mínimo, uma delas nós somos. Você pode ser aquela pessoa que ganhou cinco, e com os cinco você teve uma atitude e trabalhou os cinco que você ganhou e ganhou mais cinco. Você pode ser o que ganhou dois. E teve a atitude de negociar e ganhar mais dois. E você pode ser, ou eu, podemos ser aquele que ganhou um talento. Mas teve um problema. Qual foi o problema desse homem? Medo. O medo não deixou ele usar o que ele recebeu. A partir do momento que Deus te dá a responsabilidade já saiu dele, ficou com você, ficou comigo, já não é mais Deus. Eu acho isso tão interessante, porque quando eu não entendia um pouco das coisas de Deus, hoje eu entendo um pouquinho, não entendo tudo não, eu entendo um pouquinho, mas foi suficiente para me entender uma coisa, que naquele tempo que eu não entendia, eu orava para Jesus me curar e ele não curava. Eu orava para Jesus me prosperar e Ele não prosperava. Eu orava para Jesus me abençoar e Ele não me abençoava. A ponto assim de eu começar a fazer chantagem com Deus. E começar a dizer, se o Senhor não me abençoar, eu não vou ser mais crente, eu vou sair da igreja. Eu não vou mais fazer a tua obra, eu não vou mais vir nos cultos. joystick, eu era, eu era o joystick que eu tinha que dizer: Senhor, o senhor está velhinho, o senhor não sabe como é que faz as coisas, eu tenho que direcionar o senhor aqui para onde é que o senhor vai e o que, é que o senhor vai fazer. E eu queria direcionar Deus, dizer para ele: Põe aqui, leva para lá, traz para cá. Como é que é que ele tinha que coordenar as coisas para minha vida funcionar? Não consegui controlar Deus, irmão. Se você conseguir, me avise. Não consegui convencer ele com as minhas chantagens emocionais de não participar, de digamos assim, esvaziar a igreja. Deus também não foi nessa, ele não me abençoou. Sabe por quê? Você pede ele para te curar, foi ele que colocou doença em você. Você pede ele para ele te prosperar, foi ele que colocou dificuldade financeira na sua vida. Você pede ele para ele te libertar. Foi ele que prendeu você? Né? Acho que uma pessoa tem direito. Por exemplo, se o médico fez uma cirurgia nela e a cirurgia não ficou legal, a pessoa pode voltar, porque quem operou foi quem? Foi o doutor. Então a pessoa pode voltar lá para que o doutor possa ver o que, que ocorreu, que a cirurgia não teve o êxito, o sucesso. E pode ser que seja necessário corrigi-la. Não é disso que nós estamos falando. Porque uma vez, como Jesus disse aqui, que um homem partindo para fora da sua terra, o que ele fez? Ele chamou seus servos e deu a eles de acordo com, entregou a eles os seus bens, que é o que diz o versículo 14 aí. Se ele entregou os seus bens, Ele não tem mais nada para entregar Foi entregue, foi dado De quem vai adiantar, por exemplo Aquele policial militar que já foi lá Empossado pelo governo do estado Não sei nem quem é que faz isso Mas o órgão competente foi lá né, Teve alguns agora, por exemplo, que fez aí Concurso para a polícia militar Alguém aqui fez? Não Alguém aqui fez? Teve duas pessoas que fez, mas ela vem de manhã e, e, e uma passou a outra eu não estou sabendo. Não, não me falou, não me deu resultado, mas teve duas que fez. Então você foi lá, fez o concurso tal, passou, agora vai a prova física. Aí tem uns que na prova física, irmão, se tiver igual eu assim, não consegue passar não. Que tem que fazer dois quilômetros e 700 metros em 12 minutos. Moleza. Caminhando a gente consegue isso, cara. Toba não? Não topa é nada, foi andar comigo, quase morreu. Aí, mesmo eu assim. Aí o que, que acontece? Nessa hora a pessoa foi aprovada. Agora vem a farda, vem o batalhão onde ela vai servir, o local para onde ela vai. Então ela está apta para coibir o crime, ela está apta para agir dentro da lei, para fazer, colocando ordem nas coisas. E ela sai para executar as missões dela. É necessário ela pedir autorização para fazer o que já foi dado a ela, para ela realizar? Faz sentido? Se ela pegar lá, ligar para, o vamos supor, alguém lá da Secretaria de Segurança Pública e dizer, olha, aqui é o policial falando de tal, eu estou aqui e tal, eu quero saber se eu estou realmente autorizado, se é para mim fazer isso, como é que é, qual é? Ora, não faz sentido, né, irmão? E por que que nós fazemos isso com Deus? Se Ele já entregou a nós. Por que nós pedimos a Ele para dar a nós o que Ele já deu? Não faz sentido. Mas nós pedimos. E quando Ele não concede, nós ficamos esperando e aguardando. Quando chegar o tempo. Quando chegar a hora, quando o Senhor se lembrar de mim, Deus vai dar a vitória, Deus vai pôr a bênção. Irmão, acorda, Deus não vai te dar o que Ele já entregou. Às vezes o que nós estamos é olhando para as dificuldades. Viu que esse esse ganhou um talento? Ele disse assim, sei que és um homem duro, para você que acha que Jesus é mole, né? Ele não é mau, irmão, mas Jesus também não é frouxo. Olha só como que Jesus acredita na gente: ele sabe que tem demônios, sabe que tem diabo, ele sabe que tem olho grande, feitiço, inveja, ele sabe que tem doenças, ele sabe que tem pragas, pestes, males, mas ele deu a nós, ele nos capacitou e disse assim: vai. Vai e põe ordem na coisa, põe ordem no caos. Mas nós falamos: não, isso aí é para o pastor, isso aí é para quem tem um ministério. E você tem o um quê, pelo amor de Deus, gente? Porque entregar o domínio, o poder, a bênção, a autoridade, não é quem tem um cargo específico na igreja. Quem assume o que foi dado por Jesus para que esta pessoa desenvolva a sua vida? Então nós estamos presos na questão da nossa atitude. Nós não estamos agindo por quê? Por causa do medo. É melhor um passarinho na mão do que dois... Voando, pastor, é melhor pingar do que secar, porque ó, graças a Deus, pastor, Deus não tem deixado faltar nada, mas também não está sobrando de tudo. Pastor, graças a Deus, eu não estou, eu tô, estou tô até melhor do que muitos por aí, irmão, a questão não é estar tá melhor. A questão é você estar vivendo uma vida abundante, é você ter paz. Para você não só se tranquilizar, mas você tranquilizar outras pessoas que o que mais tem de gente nesse mundo é gente perturbada, é gente quieta, é gente ansiosa, é gente amedrontada, é pessoas acuadas. E às vezes dentro da sua casa está cheio de gente assim. Aí se você mesmo não está sossegado, se você mesmo não está tranquilo, como é que você vai tranquilizar os outros? Ah, pastor, mas é que eu, eu, eu tenho que tomar conta de mim, né? O que Deus te dá é tão grande que não cabe só dentro de você, dá para todo mundo. Às vezes, por exemplo, olha, o Jó estava doente, não estava? Estava ou não estava? Estava mal, não estava? A Bíblia diz que Satanás feriu ele de quê? Chagas malignas. Sabe o que é chagas malignas? É aquelas doenças que não param. Hoje, por exemplo, eu vi um depoimento, nossa, isso me, isso me dói. Até na hora eu falei: Jesus, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, me, eu vou me consagrar e vou me preparar, eu vou orar por esse garoto. O garotinho falando de um câncer que ele tem no estômago e como aquilo dói. Quem já teve uma dor, sabe muito bem o que, que ela é e como ela castiga o seu corpo. E um garotinho de 4, 5 anos mais ou menos, com um câncer no intestino. A dor que a pessoa sofre, que a pessoa tem. E ali, Jó estava ferido da cabeça aos pés, não era só no intestino. Da cabeça aos pés de chagas malignas. E Deus chegou lá para Jó e disse assim para ele: Ore pelos seus amigos, porque a sua oração eu virei, a dele não. Os amigos de Jó não estavam melhores do que ele? Hum? Aí, como que Deus faz, Jó, pede a Jó para orar pelos amigos se os amigos estavam melhores? Não era para Jó falar assim, primeiro o senhor me cura e depois eu? Aí eu sei porque quando você tá doente, você nem ousa falar nada com ninguém. Você nem espirra perto de ninguém. Sabe? Até pra... Ainda mais agora nessas alturas, espirrar perto de alguém, irmão, pelo amor de Deus. Não faz isso não. Agora que acabou de tirar a máscara, vão querer que põe tudo de novo. Teve uma época na pandemia, teve um irmão sentado bem aqui na frente. Deu uns espirros, esse irmão deu uns três espirros aqui dentro da igreja que não coube dentro da máscara dele. Só vi um punhado de irmão levantando assim, saindo de perto do irmão aqui. Ó, oh, irmão, se já foi, já era. <risos> Tem jeito, mas não. <risos> mas, mas, mas bateu o quê? Medo. Ô, pastor, o senhor já pensou eu chego lá, eu não tô legal... Eu chego lá e vou falar, falar lá com o meu parente... Falar com o meu amigo... Falar com o meu vizinho... Que Jesus cura... E que Jesus é bom... E ele olha para mim e diz assim... Jesus cura, cura... Então por que, que você tá doente? É a hora para você fazer as duas coisas... Tá, pastor... Mas e se eu fizer e não ficar? Não faz, irmão... Que você já tá igual esse cara aqui, ó... Pega o talento, fica doente... Toma seu remédio, faz as coisas... Aguenta a mão... Fica lá na desgraça lá. Vai, nem tenta. Faz não que não vai dar certo. Mesma coisa. Então você pode fazer assim, ó. Você encontrou uma pessoa fracassada, você pode fazer assim. Ô, fulano, vamos combinar assim. Eu oro por você e você ora por mim. Né? Quem sabe a gente não consegue... Você vence de lá e eu venho de cá. Por quê? Porque nós temos medo de assumir o comando. E no nosso comando, a gente não dá conta do recado. Igual, por exemplo, não é o caso. Diga assim, graças a Deus, não é o meu caso. Mas tem gente que não veio hoje que é o caso deles. A pessoa diz assim, tem gente que tem um chamado ministerial. Que Deus não vai te pegar hoje e amanhã te pôr em cima do altar, mas a pessoa já pensa, irmão, não é amanhã, ela já pensa de não dar conta de fazer o que é para ela fazer, ela nem entrou no ministério e ela já fica com medo de não dar conta de fazer o que é para ser feito no ministério, então ela nem entra fantástico isso. Interessante, né? Você vê, por exemplo, Deus chega para Moisés e diz para ele assim, vai ao faraó e tira meu povo de lá. Moisés diz, quem sou eu? Sou errou o cara. Sou eu não. Deve ser outro por aí, porque eu eu já saí de lá corrida 40 anos atrás, o não estou sabendo, não. Eu fui lá, não deu certo, agora só tá me mandando voltar lá. Para poder fazer o que eu saí de lá porque eu fracassei. Pois é. Mas Deus disse assim para Moisés. Eu serei contigo. Se esse homem que pegou esse talento tivesse trabalhado como que pegou cinco, como que pegou dois. Ele teria no mínimo também ganhado mais um. Agora, eu gosto de gente desse decidida, irmão. Como assim? O cara diz assim, eu só tenho um, mas eu também não quero só mais um não, porque só mais um não resolve, eu quero pelo menos mais dez. E eu vou conseguir, pastor, e não, e não, não aceito não. Eu não aceito viver na escassez, na miséria, eu não aceito viver assim, e Deus vai ter que dar um jeito. É essas pessoas revoltadas e inconsoláveis, que não, não é... Não é não, não é o, 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 os, os eunucos de Jezabel, que os eunucos de Jezabel, sabe o que, que eles faziam? Só choravam. Mas não deixava de ser eunuco. Tem gente que só chora, 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 chora. Revolta, coloca a culpa em todo mundo, fala disso, fala daquilo. Não, mas não quer enfrentar a dificuldade. Não quer enfrentar o problema financeiro. Aí quer acertar na loteria, quer que Deus dá a na, na, na visão da mega-sena. Quer que Deus faz a, o dinheiro aparecer na conta bancária, que alguém erra o depósito e põe na conta dele? Quer achar dinheiro na rua? Você já andou na rua caçando dinheiro? Não fala. Que eu, no tempo da ilusão, eu saía torcendo para que alguém tivesse perdido. E achar alguma coisa ali para não precisar fazer nada. Você não vê, por exemplo, Jesus foi lá, fez a primeira multiplicação dos pães, porque o pessoal passou o dia todo com ele. Ele sabia que eles tinham necessidade, estavam com fome, precisava comer. Ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Todo mundo comeu. No outro dia cedo, estava todo mundo lá de novo. Só que Jesus, irmão, já virou para eles e falou assim... Ei, vocês hoje não vieram para ouvir, não. Vocês hoje vieram só para comer. Trabalhar e não pela comida que perece. Porque essa comida aqui, ó, que vocês comeram ontem... Para hoje já não vale mais. Mas trabalhe pela comida... A qual o meu Pai vos dará. Essa permanece para a eternidade. Quando Jesus tocou nesse assunto... O que, que aquela galera fez... Foi tudo embora, ninguém quis ficar lá, sabe por quê? Porque as pessoas não querem encarar dificuldades, embora elas estão capacitadas para superar as, as dificuldades, porque tudo, quando Deus te fez quando Deus te trouxe no ventre da sua mãe Deus já sabia todo o seu trajeto o que você ia passar o que você ia sofrer o que ia se levantar contra você e ele capacitou você e colocou em você e disse vá lá só que você diz eu não posso, por quê? porque eu sou pobre eu sou doente eu sou velho Quando está maduro, o outro diz assim, eu ainda sou muito jovem, ainda tenho uma vida pela frente. Daqui a pouco envelheceu, como todo outro já envelheceu e não resolveu nada." nada. Por quê? Porque nós gostamos de dar desculpas, como este aqui, por exemplo, disse. Eu sei que o Senhor é duro, que o Senhor colhe onde o Senhor não semeou. E eu, sabendo disso... Eu tive medo de pegar a semente que o Senhor me deu. Eu tive medo de pegar o talento que o Senhor me deu. E trabalhar ele e perder ele. E Jesus cobrava. Porque ele diz assim. Eu não quero só o que eu te dei. Não? Não. O que eu te dei, quanto tempo já tem? Ah, tem muito tempo. Mas está aqui guardadinho, certinho, direitinho aqui. Pois é, mas eu não quero só o que eu te dei. Porque você poderia ter pego esse talento que eu lhe dei e ter trabalhado ele e eu teria os juros. Só que você está me dando só o valor principal. Você não me deu os outros. Você sabe, por exemplo, eu acho que seria triste e seria triste para qualquer pessoa e para mim muito mais. Seria triste que eu chegue no céu sozinho. Por quê? Porque o que Jesus me deu, não é só para mim, é para levar outros comigo. Mas tem gente que nem com a família eles falam, sabe por quê? Porque eles têm medo. Tem gente que vem na igreja que nem a família sabe que vem, porque vem escondido. Eles não tocam no assunto de Deus em casa, não fala de Jesus, não fala do Evangelho dentro do lar. Por quê? Porque tem medo de ser taxado de uma forma fanática, tem medo de ser chamado de qualquer outro adjetivo e a pessoa prefere não entrar nisso. Eu não falo, pastor. Se eles me perguntarem, eu respondo, mas falar mesmo eu não falo. Mas Jesus mandou a gente ir pregar. Mas nós não vamos. Por que que nós não vamos? Porque nós temos medo de ser rejeitado. Nós temos medo do que pode acontecer conosco. Só que é tão interessante que o problema não é a semente. A semente é boa. Mas se a terra onde ela for colocada não prestar, não adianta a semente ser boa. O que Jesus me deu é bom. Mas o que ele pôs em mim Se eu não utilizar, não serviu para nada. Por quê? Porque eu não usei. Quando ele está te dizendo, você sabe que eu eu colho onde eu não semeei. Olha, você tinha e se você tinha, mais seria dado a você. E você teria em abundância. Agora, até o que você tem. Vai ser tirado. Quer ver uma coisa? <risos> Vou falar uma coisa que muita gente vai ficar pensativa agora. Quando você chegou na igreja, o que, que você tinha? É engraçado, quando você começa a conversar com os crentes, irmão, dá até, dá até uma tristeza na gente, né? É Porque o cara chegou na igreja, ele tinha mulher, ele tinha filho. Agora ele perdeu, dentro da igreja e conseguiu perder a família. Gente do céu. Dentro da igreja, ele perdeu a saúde. Dentro da igreja, ele perdeu o emprego e nunca mais conseguiu uma porta aberta. Dentro da igreja, ele foi só tendo perdas. Mas pastor, eu posso perder o que for, mas Jesus eu não largo, irmão. Eu não quero perder Jesus. Mas ele não veio para me trazer perdas, ele veio para me trazer vida e vida com abundância. O problema é que Jesus está dizendo que ele te dá, ele me dá, mas nós não trabalhamos o que ele nos dá. Então nós vamos perder o que nós temos. É por isso que dentro da igreja está cheio de gente fracassada. Não, pastor, é que o demônio se levanta. Ah, para com essa conversa fiada? Esquece o demônio, o problema nosso não é demônio. O problema nosso é a nossa atitude. É o nosso comportamento. É como nós lidamos com as dificuldades que surgem na nossa caminhada. E elas vão surgir, querendo você ou não. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Sombra e água fresca. O que é disso que nós vamos ter? Aflições. Mas ele diz assim, o que que é aflição, irmão? Aflição é quando você tem assim um milhão de reais, você não sabe o que fazer. Gente, eu estou tão aflito. Eu sempre digo, me dá metade que o resto fica mais fácil. Mas dá para mim mesmo. Vou ajudar você a resolver essa parada aí. Já que o problema é que você não sabe o que fazer, então nós vamos fazer isso. O problema é que quando as aflições surgem, eu já olho para as dificuldades. Quer ver? Bartimeu tinha um problema, não tinha? Qual o problema dele? Hã? Era um Um dos problemas, né? Ele era cego. Agora, ele ouviu falar que Jesus ia passar lá no caminho. O que ele fez? Ele foi lá pro caminho. Mas aí esqueceram de falar com ele que Jesus tinha passado. Quando avisaram ele, Jesus já tinha ido embora. O que que o Bartimeu fez? Poxa, eu vou ficar aqui, vou esperar a próxima, né? Caramba, que cara é azarado, né, irmão? Poxa, O cara tá lá, Jesus passou, nem para dar uma paradinha, perguntar o que que queria, o que precisava de alguma coisa. O cara virou as costas e foi embora. Que azar. Poxa, pastor, não dou sorte com nada. Ainda não? Existe sorte, gente? Existe sorte ou não? Existe. Sabe o que é sorte? Sorte é oportunidade. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quantas oportunidades você já teve? E quantas delas você agarrou? Hoje à noite nós estamos tendo mais uma oportunidade. Tem um monte de gente que já veio aqui nessa igreja. Já ouviu tantas palavras da boca de Deus. Mas não fizeram nada com elas. E hoje, está lá. Cheirando, bebendo, brigando. Confuso. Alguns já foram até para debaixo da terra. Já perderam a vida. Outros perderam a família. Perdeu tudo. Por quê? Oportunidade, Deus deu. O que eu fiz? Porque sorte é a, quando eu pego a oportunidade que aparece e empreendo uma ação diante daquilo que surgiu. Por exemplo, quem mexia com negócios em 2020, não fecharam tudo? Fecharam ou não fecharam? Hã? até as igrejas, né, aí ficou pior, por quê? porque as igrejas foram tudo para as redes sociais, agora você não prega só uma vez, porque eu pregava para você, ficava tudo no esquecimento, se você anotou, bem, se você não anotou, se você gravou, bem, se você não gravou, você tem o de esquecer, Agora está tudo lá nas plataformas, você pode ir ouvir outra vez, escutar dez vezes, 15 vezes, você pode ouvir aquilo de novo. E ficou pior então, então é melhor abrir, deixar eles funcionar, porque ficou pior, porque agora não vai só para Cuiabá, vai para o mundo todo. Quem quiser assistir do outro lado do mundo, vai assistir. Porque o que, que nós precisávamos? De empreender uma ação, quando se tem uma oportunidade. Você sabe o que que eu tive no ministério? Eu tive uma oportunidade. Foi uma oportunidade que me deram. Vou falar uma coisa, não é para chorar não, é só para você poder entender. Quando o teu pai, e a tua mãe trabalha e paga a tua escola, aproveita essa oportunidade, porque tem gente que não tem não. Não tem mamãe, não tem papai para estudar. Não vai para lá pegar diploma, não. Vai para lá para aprender, vai lá ralar. Seu pai pode pagar uma. Um, 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 e oferece, minha filha, vai fazer um inglês, um alemão. Ah, mas eu não falo inglês, eu não tenho, não conheço nenhum inglês. Nenhum americano. Amanhã você vai precisar. Aí quando chega amanhã, eu cheguei, por exemplo, um amigo meu, e cheguei para ele e falei assim: fulano, eu tenho uma informação que tem um pessoal que vai precisar de uma pessoa com um curso assim assim assado. Você sabe onde tem esse curso? Ele falou sei, pastor. Eu falei vai lá ver quanto que é. Ele foi lá viu. Falei assim você quer fazer esse curso? Ele falou ah pastor mas eu não tenho dinheiro. Eu falei não eu te perguntei se você quer fazer. Você quer fazer? Eu pago para você. Você <risos> fez. Ah, porque eu não posso, porque eu não tenho tempo e tal, de de etc e tal. Aí um dia eu estava na rua com o um engenheiro que representava a empresa, que eu ouvi falar. Esse colega meu sentado no banco de trás, o um engenheiro lá na frente, eu estava dirigindo. Nós estávamos indo ver um problema. E o engenheiro virou para mim e disse assim, ô oh, pastor, só não tem uma pessoa aqui que o senhor possa me indicar. Uma pessoa assim, 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 assim. Eu olhei para trás e disse assim: O que que eu te falei para fazer? Ô, oh, você tem, Fulano? Ele falou: Não, eu não fiz o curso. Ele é azarado? Ah, não, foi o diabo que não deixou. Não, irmão, foi ele que não quis fazer curso. Não quis se preparar. Aí eu fui virei para o engenheiro e disse assim... Só para o desencargo de consciência. Fulano, quanto você está ganhando? Ele falou, dois mil. Aí eu disse para o engenheiro... Quanto que seria o salário inicial desse camarada para fazer esse serviço que tu quer? Ele falou assim, começa com cinco. Eu falei assim... Então, o que tu faz, fulano? É para receber só dois. O dia que você estiver fazendo mais... Para receber cinco, você vai receber. O dia que você fizer mais para receber dez, você vai receber. O dia que você fizer mais para receber quinze, você vai receber. As pessoas receber elas querem, elas só não querem fazer. Quero ganhar muito dinheiro, pastor. Então aproveite a oportunidade e se prepare. que às vezes hoje você não tem nenhum passarinho para dar água. Aproveita que tu está solteiro, não tem que estar tá dando, né? prestando conta para ninguém. Marido não fica perguntando, onde você está? Onde você vai? Já chegou? Já fez almoço? Minha filha vai estudar, bota a cara no livro, bota no pó também. E Deus faz essa coisa entrar na minha cabeça. Eu tenho que ser inteligente, eu tenho que resolver problema que os outros não resolvem. Eu tenho que fazer aquilo que os outros não fazem. Por quê? Porque você não pode ter medo na vida de você crescer. Mas se você tiver, o seu pior inimigo não é o diabo. É você. Porque o diabo não é medroso, mas nós somos. Você vê que o diabo, ele não tem medo, irmão. Ele vem na igreja, ele sabe que ele vai ser queimado, ele sabe que ele vai cair, mas ele vem assim mesmo. Você vê que ele enfrenta a gente, ele sabe que ele vai perder, mas ele enfrenta. Ainda fala, não, quem é você? você me tirar daqui, eu vou tirar assim mesmo. Ele é, se a gente tivesse a coragem, a ousadia que ele tem, ah, irmão, ele não fazia hora com a gente. Mas o problema é que nós, nós não queremos fazer coisas onde a gente possa arriscar algo. E sabia que às vezes para ganhar você precisa perder? Como assim, pastor? Agora mesmo que eu não vou querer esse negócio. Eu tenho que perder. Eu já vou perder meu anel, meu brinco. Não, filho. Às vezes você tem que perder um tempo. Qual o tempo? Aquele tempo de filme que tu fica lá, fiado na internet assistindo filme. Pra quê? Pra tu estudar. Pegar uma coisa que vai te dar retorno. Pegar uma coisa que vai mudar a tua história. Às vezes você tem que perder, porque lá em em, 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 Lucas 17, Lucas diz assim: quer ver? Olha, vamos pegar lá. Lucas 17, acho que o versículo, não sei nem qual é mais, mas eu vou achar aqui. Ele diz assim: versículo 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Perdê-la-á. E ele diz, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e outra deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado então vamos dar uma parada aqui, olha o que Jesus está dizendo se você tentar resolver o seu próprio problema você vai perder aqui, se você for analisar Jesus estava falando sobre a vida da da mulher de Ló a mulher de Ló o anjo não foi lá para tirar ela de Sodoma foi ou não foi? Foi tanto é que tirou Ló e as duas filhas. E ela estava no meio. Mas a mulher de Ló queria sair. O que aconteceu com ela? Olhou para. E o que aconteceu com ela? Virou uma estátua. Aliás, faz assim. Diga assim, eu estou me mexendo... Gente, isso é lindo demais. Mexe com seus pés aí. Sim, graças a Deus, eu não estou paralisado. E isso, isso é emoção. A gente tem que ficar contente e alegre, sabe por quê? Porque tem gente que de ontem para hoje já não está andando mais. E você está tá andando, está mexendo. Tem gente que já parou dentro de um quarto gelado, não porque ele perdeu as pernas, não porque paralisou os nervos. Parou aqui, ó. Vou mexer com mais nada. Não vou fazer mais nada. Não vou lutar por mais nada. Larguei de mão. Vou Aí, aí passei mais trágico. disse assim, Vou deixar na mão de Deus. Aí dá tudo errado. Foi Deus que desgraçou a vida desse tudo. Foi Deus que não quis. Eu deixei, eu entreguei tudo para Deus, pastor. Aí, como é que Jesus está dizendo assim? Ó, ele viajou, foi para fora por um tempo e entregou. Todos os seus bens. Tudo que eu preciso para mim ter fartura, para mim ter abundância, para mim ter saúde, para mim ter paz, para mim ter vida, para mim andar assim de cabeça erguida, Jesus me deu. Ele não tem mais nada para me dar. É eu que tenho que decidir o que que eu vou viver. Porque eu vou ter que negociar isso. Por isso que ele diz, se você tentar fazer do seu jeito, você vai perder. Agora, se você abrir mão do seu jeito e fazer do meu, você vai achar. Você vai conseguir. Você está vendo que 50%? Um vai, outro fica. Outro fica, outro vai. Pois é. Porque tem pessoas que elas não querem abrir mão do jeito delas e do seu jeito, do meu jeito, irmão. O resultado a gente tem. E às vezes ele não é muito favorável não. Você já viu como a gente chega na igreja? É porque a gente estava andando do nosso jeito. Se você chegar na igreja e continuar andando do seu jeito, você já tem um resultado. Qual é o resultado? É A dor e é o sofrimento que você chegou carregando. Agora, se você largar o seu jeito e pegar o jeito de Deus, aí a coisa muda de figura. O problema da mulher de que ela tinha um jeito dela e ela não quis largar o jeito dela para pegar o jeito de Deus. Uma vez eu, fiz, eu, fiquei, uma vez eu até falei assim: oh, Senhor, mas poxa, a mulher só olhou, só uma olhadinha. E a mulher parou no tempo. Aí Deus falou assim: Então, olha para tu ver. Eu chamei você para você ir. Quer olhar? Olha para trás. E muitos de nós olhamos para trás. Olha assim para trás. Olha, olha. Não é para você ver o irmão que tá atrás de você, não. É para você olhar. É para você poder ver que às vezes você olha para trás e você diz assim: É. Complicado. Minha vida, pastor, sempre foi difícil. Desde que eu nasci. Ô irmão, pode de ficar procurando pelo em ovo. Outro dia uma moça me falou assim. Pastor, porque quando eu nasci só acredito que a minha mãe me pôs na caixa de sapato? Acredito. E me botou na casa da porta, na casa de uma senhora, acredito. Cachorro tipo, te comeu? Não. Cobra te picou? Não. O que aconteceu na caixa de sapato? Uma senhora me pegou e me cuidou de mim. Eu falei, você quer mais o quê? Não é melhor você ficar alegre porque quem abraçou pegou você e cuidou de você do que você ficar lembrando que a sua mãe que sem coração, sei lá, perturbada ou com a vida dela desgraçada, não deu vazão, não deu importância a você não te deu o carinho que você esperava mas uma pessoa estranha te abraçou, te pegou, criou de você e você virou uma mulher isso não é suficiente? não! Não é porque sempre... As coisas são tão difíceis para mim, pastor. E você acha que é fácil, filho? Você quer moleza? Pega prego no angu. E olhe lá, se for uma pessoa que não souber fazer angu, ainda fica duro. Não tem moleza não, meu irmão. Mas Jesus diz que nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo e nada nos causará dano algum. Você quer mais o quê? É só pisar. Não precisa fazer mais nada...